0: La gente! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio más de tu sección y CIRCO Es el primer episodio de 2024, así que espero de todo corazón que hayan disfrutado, hayan pasado bien con sus familias, con sus amigos Y verán, el día de hoy yo me encuentro muy pero muy entusiasmado porque y CIRCO tiene su primer crossover y esta vez es con una gran sección, una de mis favoritas que es Nada más y nada menos que la sección de Buboneando. Así es. Y aquí en cabina me encuentro con Adonai
1: Hércules. ¿Cómo estamos, Adonai? Hola, hola, Mariano. ¿Qué tal? Un gusto de nuevo estar por acá con ustedes, ya de nuevo retomando eh, la actividad. Mm -hmm. ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado en estas vacaciones, Mariano? Aquí muy bien, la verdad. Disfrutando ya con eh, sin el estrés de
0: la universidad. <risa> Así que... Y bueno, comentarte, donai que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, ya que justo el 16 de enero se van a cumplir 32 años de la firma de los Acuerdos de Paz, firmados en Chapultepec, México. Y precisamente hoy les vamos a estar dando a, a nuestros radios de escuchas un, como una conversación, una reflexión sobre lo que significaron realmente los Acuerdos de Paz, Así que yo creo que va a estar bastante interesante esta, esta plática ¿no? que vamos a tener aquí y que en el contexto en el que estamos es muy importante, de hecho, hablar de estos temas, ¿no? Así que me gustaría comenzar ya con una pregunta que va a hacer resonar todo el estudio aquí y es, ¿sirvieron o no los acuerdos de paz? Ah, hago esta pregunta también a, a, todos los, a todos los que nos están escuchando. Eh... Te voy a compartir mi punto de vista, Adonai, y ya después vamos a ir como desarrollando eh, lo, los otros puntos. Pero eh, yo sí creo que los Acuerdos de Paz, como bien decías aquí antes de comenzar a grabar, fueron un antes y un después, en el sentido de que eh, se avanzó mucho en términos de democracia, ¿no? se abolieron los cuerpos de seguridad que oprimían a la población. Entonces, para mí que sí lograron cumplir su su objetivo primordial, que era acabar el conflicto armado. ¿no? Entonces, ¿qué opinas vos?
1: Bueno, pues como ya bien hablábamos, antes de iniciar el programa, Mariano, pues como te decía... ...nosotros como hijos de la posguerra... Eh, ...sí, los acuerdos de paz marcaron un antes y un después... ...para la sociedad salvadoreña. Eh, y no solo... Bueno, en todos los aspectos... ...en la literatura, en la cultura... ...en la literatura vamos a tener el surgimiento de las novelas de posguerra... Eh, ...que van a darle esa narrativa... ...o van a incluir dentro de la narrativa salvadoreña... ...a ese, como dice Horacio Castellanos Moya reinventar al otro yo a ese que ya no es ni guerrillero ni militar entonces a ver preguntabas de que si sirvieron o no los acuerdos de paz eh, yo diría de que se logró o se cumplieron bastantes de los objetivos que se planteaban en la firma de los acuerdos de paz como a ver el la decir primero el fin del conflicto uh -huh. entre la guerrilla, la guerrilla y, y, y el y, ejército y el ejército sí y uh -huh. sí, de sí. ahí pues tenemos la desarticulación de los grupos armados así como los cuerpos de seguridad eh, vamos a tener los cambios eh, en la fuerza armada ya que uno de los principales objetivos de eh, los los acuerdos los de hombres. paz uh -huh era desmilitarizar a la sociedad salvadoreña o sea reducir en gran medida eh, el, el cuerpo de, del ejército salvadoreño uh -huh. entonces eh, en un gran momento pues recordemos que esto va a ser vital porque tenemos a una sociedad que ya por 60 años viviendo bajo un régimen militar entonces uh -huh. sí. eh, obviamente va a ser uno de los principales objetivos que van a alcanzar. Y sí, se alcanzó ese objetivo de lograr desmilitarizar a la sociedad salvadoreña y crear estas instituciones como la Policía Nacional Civil y brindar otro tipo de seguridad a la sociedad. Ya no sí. tanto en manos de estos grupos eh, que, pues abusaban en gran medida del poder que les era encomendado entonces de ahí pues la formación de los del sistema judicial vamos a tener que los acuerdos de paz en gran medida va a procurar la independencia eh, de los poderes de los poderes uh -huh. del estado entonces este objetivo en el trayecto de las décadas que eh, venideras, pues no creo que se haya llegado a cumplir en su totalidad, pero algo mm. se hizo, mm. sí. los gobiernos empezaron a caminar un poco en este, en esta materia de, de independencia judicial sí. de Así tratar es. de llegar a este estado de democracia entonces eh, no es que hayamos gozado en ningún de los gobiernos anteriores, eh, un estado de democracia puro. Claro. Con sí. una independencia total. Porque sabemos de que. Independencia le... realmente no. Nunca hubo, de hecho. Pero eh, sí siento
0: yo que fue un, un paso importante en los acuerdos de paz para consolidar la democracia. ¿no? Y como decías vos, todos los, todos los organismos que se crearon a raíz de los acuerdos de paz, como la PNC, por ejemplo, o el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Ya, o sea. Yo y también yo considero que los acuerdos de paz fueron un digamos un par de aguas en toda la historia del de Salvador en el sentido de que imagínate, ¿no? Que desde que nacimos como república hasta relativamente poco, básicamente lo, el que controlaba el país realmente era la oligarquía, ¿no? Comenzamos con una oligarquía del añil, luego pasamos a una oligarquía cafetalera, luego pasamos el poder, luego va a los militares. Pero ¿y en qué momento el poder realmente era del pueblo? ¿En qué momento se expresó la voluntad popular en algún gobierno? ¿No? Era, la, era la, la voluntad de la oligarquía o la voluntad de los, de los militares. Entonces, eh, básicamente los acuerdos de paz lograron cortar esa tradición de casi 200 años en el que El Salvador era manejado por oligarcas y, y militares, ¿no? por, por la ala castrense. Y fíjate de que es algo bien interesante lo que os mencionaba ¿ver? De que realmente los acuerdos de paz tampoco vinieron a solucionar todos los problemas de que teníamos del país Y sí considero yo que es buena idea también revisar las causas del conflicto armado para empezar O sea, ¿qué, qué nos llevó a nosotros como sociedad a iniciar una guerra fratricida. Entonces, si vamos a, los, a las causas del conflicto, vamos a encontrar por ejemplo... Una mala distribución de la tierra. Los campesinos no tenían acceso a los... Tampoco a servicios básicos como educación o salud. Eran muy limitados en ese entonces. También nos vamos a encontrar con una pobreza extrema. ¿Ya? Eran problemas hecho, estructurales que había. Y no se solucionaron por los acuerdos de paz en sí.
1: Ya, ajá. De hecho, Mariano, eh, revisando pues la historia... Y eso que comentabas de que no teníamos... Eh, Educación no teníamos salud, no teníamos todos estos derechos vitales para la formación de un ser humano, pues prácticamente uh -huh. sí, eh, la oligarquía en ese momento cafetalera eh, quería el poder y, y claro. pues prácticamente necesitaba un pueblo adormecido. Entonces, Sin educación. Eh, sí, sí uh -huh. eh, es por eso que incluso la misma ol oligarquía va a dar el golpe de estado a Araujo y va a exiliar a Maferrer al pues publicar el mínimo Vital, que prácticamente sí, sí. Eh, Roque se va a molestar como a Ferrer con, precisamente por este libro, porque mm. Roque consideraba que no era un libro o una vista para el, el pueblo, sino que una vista o una lectura para el oligarca, o sea, dale al pueblo educación, dale al pueblo un poco de esa luna... Una clínica comunitaria, dale al pueblo un poco de recreación que por acá eh, eh, uh -huh. vienen, empiezan a surgir del tema de los parques acuáticos. Uh -huh. eh, pan eso? y circo. Ajá, sí, este, viene y si revisas el mínimo vital, pues prácticamente es toda esta advertencia que le va a hacer Maferrer al oligarco O sea, dale esto al pueblo y lo vas a tener ahí, lo vas a, lo vas a mantener contento, entonces eh, lo vas a mantener controlado pero recordemos que la oligarquía no le gusta compartir el poder o dar claro. un poco de lo que tiene, entonces sí, sí, sí. este ideal les pareció aberrante y fue como que ok no, agarramos totalmente el poder eh, a través de los militares, eh, de, desterramos a este señor que está haciendo como que revuelos por acá y caemos en toda esta problemática que nos va a llevar a todos estos abusos de poder por parte de las dictaduras militares. Entonces, precisamente es lo que lleva al pueblo a alzarse en armas y a luchar por alcanzar esa independencia, por alcanzar uh -huh. este ese... Stop a la violencia que había sido implementado pues, por estos gobiernos eh, militaristas.
0: Sí, así es. Y fíjate que bien interesante esto que mencionas también del, del mínimo vital de Alberto Maferrer. Que, y esa es otra cosa que todavía se ve todavía, que nosotros como sociedad no somos muy lectores y desconocemos muchas de las obras realmente literarias, eh, aún incluso antes de la, de la guerra civil que es también importante documentarse de estos temas y como estábamos hablando antes todavía prevalece una cultura de violencia en nuestro país ¿no? y al final yo creo que la violencia es algo que tristemente se va heredando a las nuevas generaciones ya eh, como decíamos Básicamente a veces la guerrilla reclutaba que niños de, de 8 a 12 años a sus filas a combatir Y claro al final de cualquier guerra te va a, generar un, va a generar un trauma a la sociedad ¿no? Y vamos a tener una generación perdida casi Entonces es como ¿Cómo logramos superar eso? Y al final es cierto, la violencia guerrillera, la violencia estatal frenó pero mutó a violencia intrafamiliar, los altos índices de feminicidios que tenemos, ¿no? eh, la violencia de grupos criminales también. Eh, no sé si hace poco viste la, la noticia de, de una persona que por una discusión mató a cuatro personas y salió a la fuga. ¿ya? Entonces, todavía está latente como esa violencia que obviamente no se iba a frenar así nomás con... Pues con, firmando un, una hoja de papel, sino de que se necesitaba todavía más, eh, más labor que,
1: que hacer de estos temas, ¿no? Eso, tienes mucha razón en eso, Mariano, y quiero rescatar una palabra que mencionaste que es vital en todo esto y es la palabra cultura. O sea, recordemos que la cultura pues, va a ser referencia a todo este sistema de costumbres, valores y comportamientos que va a replicar una sociedad y que la va a hacer eh, propia. propia. Uh -huh. Entonces, eh, lo que pasó con El Salvador, creo yo, de que el país no se tomó el tiempo suficiente para pensar en las implicaciones de ser una sociedad mariano que había aprendido a vivir con la violencia. O sea, era una sí. sociedad en el que... La normalizamos. Sí, la normalizamos. Y aprendimos a convivir con ella, bailamos con ella, comimos con ella. Entonces, prácticamente se volvió parte de nuestra cultura. Sí, y fíjate que...
0: Bueno, investigando también un poco... E igual me acuerdo que lo vi en clase de historia. Nos estaban explicando que los acuerdos de paz... Eran como el primer paso para consolidar una democracia, porque el siguiente, digamos que la siguiente fase era hacer lo que se llamaba un foro de concentración económico-social. En ese foro se iban a juntar tanto el sector empresarial, el gobierno y el sector laboral para abordar los problemas de coyuntura y social y económica del país. Y de hecho habían diferentes representantes, no habían diferentes ministerios, estaba la ANEP y también diferentes sindicatos, diferentes organizaciones campesinas. Todos estos actores relevantes de la sociedad se iban a juntar en ese foro, como te digo, para abordar esos temas. Una era la reforma agraria, la tenencia de tierras, no eran los problemas estructurales que de hecho, como decías, aparecían en los acuerdos de paz, de hecho, que se tenían que abordar. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué a nadie le suena este foro? Bueno, porque al fin y al cabo nunca se realizó. Eh, los, los otros gobiernos neoliberales lo bloquearon. Ya. Y prácticamente ahí quedó todo. No se hizo mayor cosa para recompensar a las víctimas tampoco. Y por ejemplo, ahí tenés el tema de los veteranos de guerra que ya llevan años y años pidiendo el dinero, pidiendo la pensión y el Estado, los ha hecho a un lado entonces es como, ok hay, uno también puede entender lo que, lo que hacía falta, dar apoyo psicológico también a las víctimas, poder hacerles curar las heridas y luego estamos con la ley de amnistía de 1993 donde prácticamente todo crimen de derechos humanos, todas las masacres ya no se iban a investigar. Entonces, como que muchas personas no tuvieron un cierre en sí. Imagínate una madre que nunca encontró a su hijo porque desapareció en la guerra. O sea, eso es algo que, que, que duele como sociedad. Y como decís vos, lo hemos normalizado hasta cierto punto, el, 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 el hecho de, de convivir con la violencia. ¿no? Y hasta vemos... Con ojos buenos, ay, que el, el que es fuerte, el que es violento, es el que sobresale y que no sé qué. Entonces es como de cambiar ciertos paradigmas que, tristemente, por intereses de, de, lo propio, de los propios gobiernos, no se
1: realizó. Creo yo que el problema, eh, Mariano, también fue que. Eh, aparte de que la sociedad no tomó el tiempo suficiente Para eh, reflexionar sobre el, los niveles de violencia Con los que había convivido Pues tampoco no reflexionó sobre el significado de la paz Y acerca de qué tipo de paz quería Entonces eh, al final pues eh, la, la guerra va a exigir pues, desaprender y construir nuevas formas de habitar los territorios de la paz es lo que va a buscar la posguerra este cierre pero como vos decís el país no tuvo ese cierre como tal cuando entró a la posguerra sino que fue, no sé no sé si te pasa cuando te toca que hacer la limpieza, a la carrera, y yeah. este en vez de hacer una buena limpieza y extraer todo el polvo que hay eh, acumulado debajo de los, de los muebles, volvés a acumular, eh, mm. lo tirás debajo de ellos. Sí, sí, sí. Y es lo que pasó. Solo con para la que sociedad. el
0: polvo no se vea. Ajá.
1: Sí. Limpias es y limpias y... Metes para que no se vea, donde lo ocultas. Ajá. Y pues prácticamente... No solucionas el problema Seguí claro. viviendo con ello sí, Y eso es lo que le ha pasado uh -huh. es lo que le ha pasado a la sociedad salvadoreña Hubieron algunos gobiernos Que iniciaron eh, Que pidieron disculpas A las víctimas sí. de, de este conflicto armado eh, Que Empezaron a tratar todo este tema Pero Siento que también Hay una gran rivalidad entre los gobiernos Pasados Y sí, claro. los que van llegando de turno Siento que En vez de armar Algo nuevo, bonito Con lo que ya se ha ido Construyendo, con lo que se empezó A construir o a cultivar eh, Volvemos a destruir Si sí, volvemos a A avivar estas prácticas De violencia que aunque No sean tan Como tal vez tan Extremas, uh -huh. ajá pero están ahí. Pero siguen ahí y al final Ajá. sigue siendo violencia entonces eh, la destrucción de monumentos sí, eh, claro. también es un retroceso
0: sí, sí, sí y fíjate que y bien interesante esto que has abordado y quizás ya con con, con este otro tema que vamos a estar abordando ya podemos ir finalizando pero el tema de cultural es súper importante como lo decías tú y claro, la cultura de paz. Y uno de los aspectos de la cultura de paz es la de la memoria histórica. Y bien mencionaba vos el, el monumento, por ejemplo, a la reconciliación que se, pues, se, se derrumbó, ¿no? Lo demolieron. Pero también hay otras cositas, ¿no? Que a veces quizás no se hablan tanto, pero que están ahí. Vaya, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitar... El lugar donde asesinaron a cuatro periodistas holandeses. Los emboscaron. Y prácticamente los familiares siguen buscando justicia, ¿no? Y bueno, después de ese, de ese viaje que tuvimos allá en Chalatenango, nos invitaron a un, a un tipo conversatorio con la embajadora de los Países Bajos. Y bueno y con todos los que estuvimos presentes en el lugar donde asesinaron a los periodistas. Entonces fue muy interesante porque pudimos compartir diferentes abordajes y uno era que hay, muchos, hay muchas masacres como ya sea la masacre del Mozote, la masacre del río Zumpulo, la masacre del calabozo, que sí han estado en corte, sí tienen un caso abierto y se han investigado bastante. Generalmente muchos de esos casos se abrieron allá por, por el FMLN. Pero ¿qué pasa? Que ahora muchos de esos casos se están cerrando. O los están tratando de obstaculizar. Por ejemplo, la jueza que estaba viendo el caso del Mozote la cambiaron. Pusieron a otro y todo, todo lo, lo que se había conseguido como que se volvió a resetear. Entonces, claro, son, o sea, al final son casos que igual Te estás dando cuenta que ningún gobierno de, Ya sea de cualquier ideología Se ha preocupado realmente por Esa cultura de paz que mencionas ¿no? Y de darle cierre a, a, a estas personas Y realmente poder construir algo nuevo ¿no? de Como dicen, somos hijos de la, de la posguerra Y hay que hay que hablar de estos temas No hay que ser no un tema tabú Sobre todo Entonces pues prácticamente eso No sé si je, tenés alguna opinión respecto a esto De la memoria histórica Pero sí siento yo De que hay que hacer más Esfuerzos por, por construirla Y por preservarla
1: Creo que eh, En cuanto a la memoria histórica Mariano pues Como te comentaba Hubo un gobierno que pidió perdón, que empezó a tratar de cultivar eso de la memoria histórica. Pero, o sea, lo que hablábamos, mientras está en turno, se trabaja y empieza a dar marcha, sí claro, pero viene otro... Y retrocede Retrocede, entonces uh -huh. en vez de construir algo Y poder llegar a este cierre que tanto necesita la sociedad salvadoreña eh, Sanar todas estas heridas de guerra Pues las seguimos manteniendo ahí Y las seguimos teniendo arrastrando por décadas ya décadas Arrastrando y décadas. Todo es, eh, todas estas heridas y no brindamos un cierre como tal. No se brinda eh, un fin para estas personas eh, que aún piden justicia y que deben de tener. Deben de tenerla.
0: Sí, así es. Fíjate que yo creo que a modo de conclusión y de todos estos temas que hemos estado hablando, que ha sido muy interesante, yo lo que saco es eh, que los acuerdos de paz sí sirvieron en el sentido de que cumplieron el objetivo principal que era acabar con el conflicto armado, ¿no? Y como aquí estábamos hablando, se creó la PNC, se desarticularon todos los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional o la, la Policía, Policía de Hacienda, ¿no? que reprimían a, a la población, sobre todo a los campesinos, ¿no? Eh, y claro, antes uh, era común ver fraudes electorales a diestra y siniestra antes, o golpes de Estado, ¿no? Los acuerdos de paz pudieron poner un orden a, a eso, ¿no? Lograron estabilizar políticamente el país, ¿no? Pero, eh, claro, en donde se falló fue lo que tenía que venir después. Que era este foro económico, ¿no? Que, todo, o sea, que todos los actores que estuvieron en la guerra pudieran sentarse a dialogar sobre los temas estructurales que originaron el conflicto armado
1: para empezar. Y ver posibles soluciones. Sentarse, Mariano, y ponerse a pensar qué es lo que iba a suceder con, esta, con estos niños que uh -huh. eran reclutados de forma obligatoria, ya sea por un bando o por otro, que ponerle cuando fueron reclutados tenían 10 años, más los 12 de años que duró el conflicto armado, eh, ¿cuántos tenían cuando decidieron...? Eh, dar un alto al fuego entonces tenías un joven de sí. 22 años que había sido adiestrado para matar, entonces y que adiestrado en el uso de armas, entonces no hubieron políticas o reformas en la constitución que regularan también eh, la tenencia o la aportación de armas de fuego para el civil eh, dentro de la sociedad salvadoreña y pues también sí. esto desencadenó toda una ola de violencia fruto de la guerra también y de que la sociedad salvadoreña no se sentó a pensar qué hacer con estos índices de violencia a los que la sociedad se había acostumbrado a vivir y a replantearse qué, cuál era la paz que querían entonces yo siento que para ir finalizando los acuerdos de paz sí llegaron a marcar un antes y un después pero perdieron como que perdieron un poco la ruta desde el ámbito político sí. y fue pues prácticamente desviarte y caer, uh -huh. terminar cayendo en un retroceso porque estas prácticas eh, de lo que se luchó de desmilitarizar a la, a la sociedad salvadoreña y ahora vemos, es normal ver de nuevo a militares, militares en, en las, las calles. calles entonces, uh -huh. eh, quitarle poder a la policía nacional civil eh, amordazar a los medios de comunicación uh -huh. limitar la libertad de prensa Todas estas son prácticas de, de la hierro, Mariano. Todas sí. estas son prácticas que ya sufrió la sociedad salvadoreña. Entonces, entiendo que tenía que hacerse una depuración y limpiar, pero creo que necesitábamos buscar otras rutas. No regresar al pasado. No regresar a estas prácticas que nos llevaron a... A un, Aram, eh, a un gran conflicto civil.
0: Así es, yo creo que has hecho el, el mejor cierre. <risa> Hemos sintetizado bastante bien esto. Y a mí nada más me queda decirle a, a todos nuestros radioescuchas ¿no? que, que reflexionen realmente de, sobre estos temas. Eh, si son jóvenes como nosotros y si no vivieron el conflicto armado, les pueden preguntar a sus abuelitos, a sus papás, incluso cómo lo vivieron ellos qué perspectivas tenían y claro, investigar documentarse seguir y seguir leyendo para que nos formemos nuestra propia opinión y no caigamos en al fin y al cabo en, en discursos que beneficien a ciertos sectores ¿no? eh, sino que nosotros tengamos nuestro propio discurso y nuestra propia reflexión así que
1: Creo que cierro, Mariano, haciendo uh -huh. un llamado a los hijos de la posguerra a que conozcan su historia para que no estemos condenados a repetirla uh -huh. así y es. a vivirla.
0: Así es, así es. Bueno, pues, pues nosotros estamos llegando hasta acá. Nuevamente agradecerles por escuchar un episodio más de estas secciones de Buboneando y Pan y Circo. Yo soy Mariano Mendoza.
1: Y yo soy Adonai
0: Hércules. Y nos estamos escuchando hasta la próxima. ¡Adiós! Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
1: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia libre.